0: Hallå och välkomna till ytterligare en lucka i kultpoddens och nördlivs julkalender. Vi har nu kommit till den 5 december och det innebär ju att lucka 5 ska öppnas. Och ja, ni vet ju redan vad som döljer sig bakom luckan. Vi ska nu prata om Red Letter Medias How to Not Make a Movie.
1: Det, den är lite speciell faktiskt. På, på fler än sätt. Vi, vi satt ju och pratade lite innan här nu om innebörden av den. Men
0: berätta Mattias, vad är Half Maker make a movie? Det är ju en film som... ja, det, Den är väldigt mycket av en liten dokumentär på cirka 50 minuter. Som går igenom ja, men hela processen av... Uh, Gorilla Interrupted vad de gjorde och befann sig innan de gjorde filmen hur inte var under tiden de filmade och framförallt uh, hur det var efter att de har spelat in den.
1: Ja, för er som inte lyssnade på gårdagens avsnitt så pratade vi nämligen om Red Lady Medias uh, film Gorilla Interrupted och det här är då som sagt dokumentären bakom. Mm.
0: Ja, så... Medverkande i den är ju Jay Bauman, Mike Stoklasa mm. Rich Evans och sen så är även Lisa Renly med som spelade Jay Baumanns flickvän i Gorilla Interrupted Hon är ju med mer ordentligt än vad Garrett Gilchrist är som bara är med i Bakom materialet från när de filmade Gorilla och då också i de scenerna de visar ifrån Gorilla Interrupted.
1: Mm, det är ju tio år isär från att de filmade och till att de till att de filmade i Gorilla Interrupted och att de släppte
0: den här versionen vi idag kan se. Ja, uh. precis. Ja, men den börja ju mer eller mindre med att eh, Mike och Rich pratade om Ja och Jay också när de väl kommer till honom, de pratade ju om eh, Vad de gjorde innan så vi får reda på att ja men Mike och Rich de gjorde mycket konstiga kortfilmer tillsammans Som ofta gick ut på att eh, Mike satt upp en kamera och så tvingade han Rich att ta på sig konstiga kläder och säga konstiga saker och typ ramla och förstöra saker. Vi, vi får se en del klipp från de filmerna
1: faktiskt och det, det är exakt det du beskriver som händer i
0: dem. Ja, exakt. Um, men sen så hittade de Jay tack vare ett internetforum där många eh, lågbudget fanns. Uh, Jay hade väl en annan ingång. Han gjorde han ju gjorde huvudsak komedier men han hade någon slags Kevin Smith-ingång till det hela. Mm. Så han gjorde filmer som var lite mer karaktärsdrivna snarare än uh, handlingsdrivna. Uh, men, att de bägge, men att de kände att de alla tre kunde ena sig att de inte försökte att... Uh, Äh, föreställa sig vara några slags filmkonstnärer. Som många i det forumet gjorde. Ja, det var tydligen väldigt många som typ gjorde Pulp Fiction rip och tyckte att de höll minst lika bra klass som Tarantino själv. Mm. <laughs>
1: Vi har alla varit där, men det var... Det finns en viss punkt i livet om man säger nej, nu får jag nog fan antingen göra något eget eller så lägger jag av och var pinsam.
0: Mm, precis. Och sen så eh, på samma forum så hittade de ju han Garrett Gilchrist också som hade lite samma ingång till eh, filmskapande och att han störde sig på samma typ av människor som de övriga tre gjorde. Så de bestämde ju sig helt som lika för att göra någonting tillsammans. Mm. Um. Vi kan så att det här forumet var ju innan YouTube så
1: det var inte så att du hade videohosting-grej utan man fick ju
0: skicka, de skickade ju VHS-kassetter mellan varandra. Ja, det är ju precis. Fantastiskt. Det är jättekul och Rich Evans säger ju det att en av anledningarna till att han kände att de ville göra någonting med Jay Bauman var ju för att de tittade på en av hans filmer och han sa att jag hade ju jag fick nästan direkt känslan av att jag ville se den igen och det var väldigt ovanligt på den här tiden med den typen av filmer det är en bra betyg faktiskt <laughs> ja det är ju det uh, så uh, Gorilla var ju helt enkelt bara en film som var en ursäkt för de här fyra människorna att göra något typ av samarbete tillsammans Egentligen. Mm. Uh, så de. Så Mike skriver ihop manuset på typ. En dag. Yep. Uh, på fem, om 50 sidor. Och uh, tycker att uh, det här ska vi filma på en. På en vecka. Och den ska vara. Det ska vara en fullängdsfilm. Mm. Och jag tänkte jag kände ju för mig själv när jag satt och tittade på när hur magsåret typ började begynna. bara av tanken att försöka filma en feature längd på en vecka.
1: Vi, vi, vi båda har vänner som har haft den väldigt fina optimistiska inställningen och jag vet att vi båda har fått saker pitchade till oss där de säger att vi gör den här filmen, den är lågbudget den är på en location och vi vi kan göra den på en vecka och ja. man blir lite sådär
0: mm. Ja, jag är ju inte så välbevandrad egentligen i det där, men det har ju hänt att jag har fått sånt pitchat till mig och jag har faktiskt dragit mig ur för att jag känner att nej, nej, jag kommer inte palla med den stressen <laughs>
1: Det är enklare att bara typ skära halsen av sen att fucking ta livet av sig vid att göra en
0: lång film på en vecka. Ja precis. Uh, för jag vet ju att det kan ju vara stressigt att bara göra en halvtimmes lång film på två dagar. Okej. Nah. <laughs> Okej, okay.
1: okay. jag ska inte fastna i det jävla PTSD-hålet Nej. Ja. Nej. <laughs> Ni, ni kanske så. märker det, att vi har ju vi har en djup relation till, till den här typen av dokumentär. Så.
0: Ja, ja det är mycket relaterbart till den här. Men det kommer vi förmodligen till lite oh ja. längre fram, tror jag. Förlåt att jag avbröt dig. Ja, det, det, det är lugnt. Um, uh, och Men så det känns ju som att alla borde egentligen ha dragit i bromsen av att försöka filma en feature-length på en vecka. Men tydligen så var det så... För Jay Bauman är väl den enda av dem som egentligen har eh, erfarenhet av att göra fulllängdsfilm. Och han sa att ja, det var ju så jag jobbade. Jag crankade bara ut filmer på jättekort tid. så. Ja, bara för att ha gjort en film liksom. Ja, precis. Eh, och så de samlar ihop sig hemma hos Mike och Rich. Ja, ja, i, eller, stort ja, i, ja i, i stort sett. Ja, precis. Uh, Garrett bodde ju i Kalifornien uh, så han var ju tvungen att flya dit dock. Och uh, titeln till filmen kom de på On The Fly också, tror jag.
1: Ja, för, för Jay ville kalla filmen uh, Girl Interrupted Part 2. Ja. Uh. Och uh, han kommer inte ihåg vem av dem det var som uh, felhörde honom men uh, det slutade då med att filmen fick heta Gorilla Interrupted. Girl Interrupted kan vi ju säga är ganska... Egentligen, har du sett den? Girl Interrupted? Ja. Nej. Det, det är en film med Angelina Jolie och jag kommer inte ihåg vilken av de andra skådespelarna. Fiona Ryder är med i den också. Mm -hmm. Som, de, de bor på ett mentalsjukhus. Eller är in, inlagda på ett mentalsjukhus och hur de försöker hantera sin tillvaro. Det är en ganska allvarlig och svår film egentligen. Så det är lite kul att de tänker att ah, vi har en film som heter Part 2 och så är den en stor
0: gorilla med. Jep. <laughs> uh, ja, men i alla fall sen så börjar väl processen skaka till väldigt mycket när de, börjar, när de redan när de hämtar Garrett på flygplatsen. För som sagt det är Mike som har skrivit manus och tanken är väl att han ska vara någon slags regissör för den också någon slags är helt rätt ord ja precis, de ville väl inte sätta titlar på varandra men Mike var den som ändå tog på sig att ha något slags övergripande öga och man, så. man
1: behöver alltid det, man behöver ja. någon som
0: leder ett, ett skepp precis, precis men det första Garrett gör när de hämtar honom på flygplatsen är att han ur sin ryggsäck plockar fram ett manus som är dubbelt så långt som det som Mike har skrivit vilket för med sig sen när de bör, redan när de filmar första scenen som är för de som har sett filmen så är det när um, Richard bundit fast Garrett i, i sitt hus. Um, redan där så känner ju Mike att han inte har kontroll över sin film för Garrett typ sitter och uh, försöker få att han sitter och få fram repliker som inte står i manuset Mike har skrivit och han börjar prata om Ange direktiv om saker som ska ske som inte heller står i Majks manus. Så redan där så börjar de <laughs> bara hata varandra. Och det, det som är så fantastiskt är ju... Pre,
1: precis som när vi filmade eh, min slutfilm på vår filmutbildning, mm. Evu. Och du... Eh, man får vissa tillfällen som film, alltså, fångas på film och det är fantastiskt. Mm. För i, i slutet av den så bröt jag ihop och jag grät på din axel. Var, mm. Och det var något som vår bakom uh, filmsfilmare, kameramann, fick mm. på film. Oh, shit. Oh. Uh, vilket är, ja, vi har inte släppt det. Det finns, Nej. men vi har inte släppt det. Uh, oh. Och det, det, för mig är det både lite pinsamt och uh, jävligt jobbigt att se. Mm. Och, och det som är så fantastiskt här i How to, Net, How to Not Make a Movie att de mm. har ju låtit kameran gå i den tagningen där där Garrett gör vad han nu gör. Mm. Så Mike sätter sig bara ner i en stol där och så här slickar mm. på fingrarna. Och ser väldigt uppgiven ut och, och så frågar Gareth. Vad oh, tänker du? Vad ska vi göra?
0: Ja vad vill du få ut av den här
1: filmen, Tack, tror jag just att han det. säger, ja. ja. What do you want mm. to get out of this movie? Mm. While I'm... Vad
0: han säger där? Jag försöker komma på ett sätt att döda dig av en mm. olycksändelse eller något sånt där. <laughs> Med så här citationstecken
1: mm. lite jättesnabbt upp. Mm. How to kill you with an accident on set. Ja, precis. Uh, och det är just där, mm. där ser man,
0: redan där, mm. på väg ut för. Ja, precis. Men eh, vi får också reda på att de bestämde sig för att var, lägga korten på bordet och säga men jag känner så här kring hela den här situationen och de kunde då lägga mycket av hatet vid sidan om för att de kände okej, okay, men nu vet vi vad vi har varandra. Um, vilket resulterade i vad vi pratade om igår, eh, vad som resulterade i filmens bästa scen då de sitter och argumenterar i köket. Ja, den... Mm. Den, är, den är så förbannat fylld av energi. Ja, men sen fortsätter inte riktigt filmen i den nivån och vi får en förklaring av det just eftersom att alla blir dödsförkylda i ensemblen. Och Patient Zero verkar vara Rich Evans flickvän. Ja, precis. Uh, och det är tydligen en, verk det är en brutal förkylning som typ sätter sig på stämbanden så anledningen till att de skriker genom majoriteten av filmen är för att de, deras röster skulle inte höras annars om de inte gapar och skriker. Det är bästa anledning till att skrika i en film. Uh, plus att de dessutom hade den här onboard mikrofonen mm. så de är ju redan tvungna att prata ganska högt för att höras i den
1: Mm, jag känner så här hur många varningsflagg som går upp i mig. Ja, ja.
0: <laughs> precis. Uh, ja, och uh, missären slutar väl aldrig riktigt <laughs> förekomma för dem heller.
1: Nej, alltså allting fortsätter ju bara gå utför. Um, för att de... De, de, de filmar ju på så gott de kan och de typ river halva... Ni får ju se hela dokumentären för att få den historien, men de river i princip ett hus. De har sönder ja.
0: allt. Ja. Yep.
1: Allt i det här huset. Uh, och samtidigt som man sover på inspelningsplatsen och ni som har gjort film eller okej, okay, ni som överhuvudtaget bara har ett jobb eller någonting mm. tänk så här. Okej, okay, nu har jag jobbat en 18-timmars dag eller någonting. Uh, och nu ska jag sova på kontoret ja. För, så att jag kan gå upp och, och börja jobba på en gång igen. Så är en filminspelning. Japp. Yep. Uh, och det är exakt så de gör här förutom att de har inte ens... De, de, jag tror inte de hade dedikerade sov... De pratar om att de hade så här... Ah, vissa av oss hade sovrum men i stort sett, du lägger ut en madrass. Så här är det. Så här är det på säkert produktionen. lägger ut en madrass om du har det ens, sen sover du. Japp. Yep. Och att sova i den röran de visar bakom materialet ...hade fått mig att må så dåligt som de både, gjorde både psykiskt
0: och fysiskt. Ja, precis. Och sen så, de åker ju sen hem till Jay för att fortsätta att filma- ...och då visade det ju sig att han, Jay bor i en lägenhet tillsammans med... ...jag kommer inte ihåg hur många rumskamrater han har. Det är typ fyra eller fem. Ja, precis. Och jag, min första tanke var där att jävlar hur stort hus bor han i <laughs> jag tror inte det var så stort är... nej, precis uh, och därför, och tydligen så behövde han också jobba så han hatade de andra för att de låg uppe till klockan tre på natten och pratade och skrattade istället för att sova jag tror han beskriver det
1: själv som att uh, well, I went up and I said fuck you fuck your movie, I'm going to work
0: mm. förståeligt japp yep.
1: Um, uh, ja. ja vi, alltså det, man får ju ta del av hela den här frustrationen och processen. Men det som är så mm. fantastiskt är ju att vi ser uh, filmen bli färdig. alltså för Filmen är indelad, eller dokumentären är indelad i tre olika segment tror jag. Det är mm. Before Gorilla, sen kommer jag inte ihåg mitten segment
0: during Ja, just the och mm. sen är After. Ja. Uh... Det, det jag tycker är kul också är för att vi pratade ju om att um, vi gillar utomjording-scenerna och det gör ju de också, uh... men det är också spännande att det är de bästa bitarna för Mike uh, är ju ganska öppen med att när de säger hej då och, uh, eller de säger inte ens hej då, de säger Nej. praktiskt taget dra åt helvete till varandra. Vilket finns fint spelat. <laughs> ja, precis. Uh, och visst det känns som att det är glimten i ögat men jag tänkte att det är säkert mer genuint menat än vad de vill ge sken av där um, um, det är ofta och, och, så men han säger att av någon anledning så fortsatte han att uh, sätta sig med att redigera och göra effekter och att uh, ja, men färdigställa filmen jo, men han och, beskriver uh, det som att vi hade lagt ner för mycket tid och det hade mm. kostat för mycket energi för att inte bli färdig. Ja, för att bara lämna då åt handlingarna. Mm. Um, men så, alltså, han sa det att scenerna är ju filmade med så lite ambition så att det nästan är skamligt. Alltså de brydde sig inte. Och vi, man ser ju det i den färdiga filmen hur de typ när de ska lämna scenen så typ ritar de upp en bit av väggen och ska gå igenom där
1: som är typ så här uppstängd eller uppställd kartong som ja. silvermålad som ja. bara så här faller ja.
0: och utomjordingarna är ju fibula typ halloween masker en kopa och sen vad de råkar ha på sig under R jag vet det. att Rich frågade Mike vid ett tillfälle om Ska jag ta av med mina röda mjukisbyxor Och Mike sa nej, nej, skit bara i det Nej, fan heller
1: Och, och det, det är så fint för de sitter och
0: hukar
1: framför Ett, ett, litet, så här, ett litet bord med uh. en gammal
0: tjock dataskärm Som är uh. så här utomjordingarnas panel, mm. I guess Ja, uh, precis Och jag tror, om någon anledning så är det här de bästa scenerna i filmen. Jag när vet man får inte varför. De, nej, för de är ju öppna med att de brydde sig verkligen inte. Men det kanske var just det som gjorde det att det vart mer ärligt eller något sånt. Ja, för där kan man inte säga någonting annat än, än att den, är, den känns ärlig. Ja, för ej, utomjordingarna är ju ganska vad ska man säga, de är ju väldigt hatiska så de kunde väl kanalisera mycket frustration genom de karaktärerna. Ja. Mm. Och det behövs nog också. Ja men det vet vi, vi med att det, det är ju ja. det, det behövs. Så jag tror att de funkar för jag vill tänka mig att det var mycket frustration som Mitch och Mike bara behövde kanalisera Vänta, ut Mitch? på något. Du sa Mitch. Ja, jag sa Mitch. Mike och Rich. Det är Förlåt. Det är för det. Att de hade så mycket frustration som de bara behövde kanalisera ut på något sätt. Ja, och de, de riktade utan att tänka efter kanske. De riktade det ganska rätt. Ja, precis. Men det, det
1: blev ju inspelat.
0: Ja, det var det. Så, vad hände sen? Vad som hände sen är att de Ja, de färdigställer filmen. Mm. Va, hur var mottagandet? Um, det här är 2003 kan vi säga. Ja, jag kommer inte ihåg riktigt om det var någon global reaktion så. Jag vet att när Jay tittade på den med sina kompisar så var det någon av dem som sa snälla säg att det där var det sämsta du någonsin jobbat på. Och Jay svarade med
1: eh, kinda. Ja. För alla tyckte att den var Kass. Ja. Verkligen. Och det är intressant för tio år senare så, jag kommer inte ihåg vad det var som fick de att fundera på det. Om de hittade materialet igen eller så. För de hade ju kvar allt råmaterial. Så ja. jag, jag, jag hittar fortfarande material
0: som är tio år gammalt också. Som um, jag, jag vet inte det vad som hela de började med. väl med att när de släppte Phantom Menace så var det väl det. ett produktionsbolag som jag, ett stort produktionsbolag som jag tappar namnet på. The Paramount uh, eller ja, Universal. Par, ja, något precis. Av något av dem ville ju rida på den framgångsvåg som var um, Paranormal Activity. Mm. Det där var väl 2010-2011 någon gång. 2007 började det där. Så, ja, precis. 2008-10
1: mm. där så letade de
0: Ja eh, då projekt. letade Precis, de letade efter lågbudgetprojekt som de kunde eh, marknad... Ja, eh, men typ göra om... Eller något sånt. Mm,
1: det är en liten budget för de här som hade gjort sitt projekt och, och få en bättre film av det. Ja,
0: precis. Så att, och typ bygga vidare på den framgången. Och, och då. Äh, hade de kontaktat Mike då. Mm. Och han sa att han var att han fick upp Ögonen för filmen lite. Då han började skriva ett nytt manus och så för att göra om. Gör en remake och sen så rann det här bara ut i sanden och produktionsbolaget gjorde Paranormal Activity 2 istället. Vilket är
1: jättekul för att när han säger det i dokumentären så är det mm. ett par sekunder tystnad när han tittar in i kameran och sen klipper de dem till en del i filmen där utomjordningarna säger...
0: Fuck you guys! Uh, go fuck yourselves! Go fuck yourself! Mm. Ja, precis. Ja, men man yeah. ser det att jag hade den här möjligheten som kunde leda till något stort och det bara skett sig. Yep. Ja. Mm. Um, mm. Men jag tror. Men det känns nästan som att det var det som sparade inspirationen till att plocka upp filmen och putsa till den lite. Mm. För att de. Uh, uh, de kom väl på att de hade trots den misären som var så hade de väl ganska goda minnen av just själva filmupplevelsen eller något sånt.
1: Ja, det, det blir lite det här när man får en distans till någonting man har gjort så börjar man glömma bort det som var jobbigt. Ja. Jag, jag har fått höra jag vet inte om det är så men jag har fått, höra, beskri, fått det beskrivet för mig som en födelse. Du, mm. är, du, du går igenom som fruktansvärt smärta och, och, och ångest genom nio månader och så. Sen föder du ditt barn och du tänker kanske aldrig igen. Sen mm. går det ett tag och den här, ja, men jag minns inte att det var så farligt. Och sen mm. gör du det igen. Mm. Uh, och jag tror att det är lite samma sak här att nej, jag vill aldrig någonsin göra det här igen. Jag inte röra det här materialet. Det går mm. ett par år.
0: Hmm. Ja, men det var inte så farligt.
1: Jag minns det här som kul.
0: Mm. Så då går det in i, näst, i den tredje fasen som är efter Gorilla. Där, de, där vi får se att de men de putsar till några effekter. De gör om några uh, effekter. Ja, uh, gör om helt och hållet. Och Jay visar ju vid ett tillfälle när de kommer till den här portalen som drar ner dem i helvetet så sa han att det här är... Jag måste ju ta ur... Att, han menar på att han måste ta ur varje individuell karaktär och keyframa om allting igen. Att de rotorskoper hela uh, biten. Ja, precis. Det är vansinnigt tidskrävande. Ja. Och de ä, gör en mer praktisk variant av helvetet att klippa in i bakgrunden. De gör det typ papper och sand. Ja, precis. Och de har ju approachen att men vi hade hade vi bara varit villiga att lägga mer tid på filmen så hade vi faktiskt ä, rent kast kunnat göra det här back in the day också. För mm. att vi hade det här tillgängligt för oss.
1: Ja, exakt. Den är väldigt mm. viktig där du säger det. För att de håller ju... Eh, de vill hålla den känslan. Så de filmar ju allting i 4-3 igen. I eh, standarddefinition. Eh, mm. Och praktiskt. Ja. Så, uh. Precis. Det, och... det känns aldrig som att det är någonting i Gorilla som
0: eh, klarschar. Nej, precis. Ja. Um, och... Ja, mer om efteråt vet jag inte vad man ska säga riktigt heller.
1: Nej, det, det, vi behöver ju inte gå in så jättemycket på, mer på själva just filmen där i sig, men de pratar ju om eh, erfarenheterna av att ha gjort en, en film som Gorilla mm. och hur mycket de lärde sig av den. Ja. För jag tror det är det som formar många independent-filmer just deras första erfarenheter och vad de lär sig av det. ja För vi som har gjort eh, filmat det vi kan ju kolla på våra grejer. De, för de säger just det här med att Gorilla var en sån där film de hatade när, när de hade gjort klart. Mm. Och de kan idag gå tillbaka till just den. Inte de andra filmerna de gjorde under den perioden. För de tycker de är lite så, här, ah, nej jag mår dåligt av att se det där. Men
0: Gorilla kan de se fortfarande. Ja. Uh, och vi, vi sa ju det också att vi, eller Jag har i alla fall inte varit på ett sätt där det har varit just till den här extremen, men en sak som jag ofta tänker på när jag tänker filminspelning är ju just den här misären man befinner sig i på något sätt.
1: Innan vi började spela in så beskrev, äh, så beskrev Mattias mina inspelningar som misär.
0: Ja, och och jag, jag det är sant! Ja, jag sa att du fick ta det hur du ville också. Vilket jag gör, för att ja. det är misär många gånger. Ja, äh. och, och då är det ju misär på det sättet att alltså man gör det oftast med vänner egentligen. Ja. Eller ja, vi har ju... Eller ja, vi har varit vänner och sen har det väl varit lite annat folk också i och för sig. Jo, men man har ofta sin grundstomme. Ja, men min erfarenhet är att man kommer alltid till ett tillfälle där man verkligen man hatar filmen och man vill be alla dra åt helvete och man vill bara åka hem och göra vad som helst mm. som inte är filmen. Och... Ja, och vi har ju varit med om... Filmer där vi- har- bestämt att det här måste vi filma tidigt- på morgonen. Ingen sover- på hela natten- för att vi är ute på en campingplats- och sen så- är det saker som händer vid Showtime- som gör att nej, vi måste ställa in- och skjuta upp det här till ett annat tillfälle.
1: Ja, vi, vi sitter ju faktiskt- på en film vi spelade in- 2014. ja. Är det? Ja, det var efter mm. Slay Runner. Så det är 2014.
0: Och där Äm... är det ju värdelöst eftersom att vi packar och åker ut i, till ett vindskydd. Mm. Som ändå låg en bit ifrån basen, om man säger så. Det vill säga ditt hem. Ja, ja, ja. Alltså, vi samlades ju hemma
1: hos mig för att det var där vi alla kunde stråla samman. Men ja. sen skulle vi ut på location. ja. Äh, och en av våra skådespelare hade varit iväg på en ett konvent eller vad det var och hade inte sovit och var helt slut. Ja. Och han var helt förstörd. Ja. Och kunde inte prestera. Och då var vi mitt ute i ingenstans kan vi säga i ett vindskydd. Mm. Inte långt men tillräckligt långt hemifrån. Alltså vi snackar ändå effektiv åkning 45 minuter, kanske 40 minuter. Mm. Uh, och vi är där med kamera och batterier och allting. Bara för att försöka, liksom, nu ska vi få det här
0: gjort. Ja, ja vi äh. såg vi över där bara för att kunna spela in typ klockan Vad var det? Klockan fyra eller fem på morgonen. Skulle vi spela in, <laughs> in eller något sånt där.
1: Ja, för att det, det stället eh, hade en sån dimma och dis på morgonen. Och jag ville ha först nattscener med eld mm. som speglade sig i era ögon och sådär. Vilket ja. låter pretentiöst och ja, mm. hej. Uh, och sen morgonscenerna där, men inget av det blev, vi, vi fick vissa bilder, det finns stillbilder kvar, mm. men uh, <laughs> filmen i sig, just den inspelningen blev inte klar, och den
0: kostade mm. mig mer än vad jag ville erkänna. Ja, och uh, när vi spelade om det på nytt så, alltså det gick väl bra <laughs> ja även om det var typ det var skitjobbigt att ligga där och bli myggbiten och grejer och sen men sen så var det ju också mycket den här frustrationen eftersom att allting skulle spelas in i en tagning och så var det någon som tappade repliker så att man fick ta om det ifrån början. Alltså, <laughs> och, ja. Och sen så var det ju mest när man sen kom och insåg att okej, okay, vi har slösat bort bästa tagningen i filmen på en, på ett dåligt skämt.
1: Uh, den är frustrerande att se det, mm. det råmaterialet faktiskt. Ja,
0: ja det varit ett litet långt tid och spår där, men det är just Men det är så... att vi kan
1: relatera till den
0: Ja precis, alltså det är väldigt mycket som går att relatera till och det, jag kan ju säga det redan nu att jag det är just därför jag rekommenderar den till folk som på ett eller annat sätt jobbar eller har jobbat med film för att det är så mycket man kan relatera till för man har gjort nästan till alla misstag som de här killarna gör Men de blev färdigställda Ja. och, och det, jag
1: tycker namnet på den här är så jävla sant how to not make a movie, de blev ju färdiga men det, det, det är inte så här man gör en film Nej. och jag känner många och vet om många som skulle behöva se den här och verkligen ta till sig den för att de har fortsatt att försöka göra film på samma sätt hela tiden men aldrig, antingen har de inte blivit färdiga, men de har material, eller så har de släppt någonting de är, inte är nöjda med men de har inte lärt sig av de misstagen de gjorde under den första filmen. där. Och det är så skönt att se att det är inte så hos varje filmskapare. För de här gick vidare. De har gjort flera filmer sedan dess. De har hela tiden blivit sakta men säkert bättre och bättre. Ökat budgeten lite grann också. Men det här är, trots alla problem, en väldigt hjärt... Alltså Man blir varm i hjärtat av att se Gorilla. Ja, Ä Kombinerat med how to not make a movie. De är väldigt viktiga. Man bör ja. se båda två eh, i
0: samband med varandra. Ja, precis. Ganska nära eh, samband i alla fall. Ja, jag skulle föreslå att man ser
1: båda direkt efter varandra. För då blir det totalt två timmar. För filmen är en och åtta. Och eh, dokumentären är som sagt ungefär 50 minuter. Ja. Ni, ni kan inte gå fel och jag tror de är rätt billiga och ni stöttar väldigt bra eh, alltså indiefilmer om ni köper dem. Mm.
0: Uh,
1: så vill ni veta hur det är att göra en film fast man inte borde göra den på det viset. För vi har, vi har bara skrapat lite på ytan med både hur filmen är gjord och vad de gick igenom när de gjorde den och anekdoter och allting.
0: Ja, ja precis alltså det, men det är ju för att jag känner att vi ska ju lämna lite till att få ta del av själv också definitivt jag är ja.
1: helt för särskilt när det kommer till den här precis. ja, Mattias. Ja,
0: där har vi den. Jag mm. ja, det har vi ju. Jag i för fan redan <laughs> sagt att vi rekommenderar den. Ja men så här då, jag rekommenderar den här precis
1: som inte precis som en gorilla, men gorilla så har vi båda att vi såg den utan någon form av öl eller så där ja. fine. Ja, det här ser jag nästan som det kommer låta sig jävla torrt men det här är nästan som en föreläsning eller en dokumentär den här bör du se uh, avkopplad, ja visst, kanske med en öl eller sådär, men se om den någon gång om du vill göra en film
0: var nykter och ha med ett anteckningsblock ja, precis och mm. um, um, den här, ja men som jag sa, alla som jobbar med film eller har jobbat på ett eller annat sätt rekommenderar jag den här till
1: utan tvekan.
0: Ja, även folk som kanske aspirerar till att börja att filma. Särskilt dem skulle jag ja, säga. precis. Det för finns, det, äh, ja. För det är, det är väldigt många klassiska fel de gör i den här. <laughs> som de erkänner. <laughs> ja, men som även men som jag också vet att vi har gjort även när vi oh, hade Gud. flera filmer under vårt bälte. Så såg vi ju... så. <laughs> ja, ä,
1: ä, ä, vi, ja. kan ju, vi kan ju göra en liten sån reklamgrej, om man är nyfiken på vad vi har gjort, snälla var inte det så mm. kan man se våran utveckling äh, <laughs> okej okay, Matte du, du får ursäkta mig, men det är december trots allt, så ja. ni kan ju ta och leta upp två filmer vi gjorde året efter varandra mm. 2011 gjorde vi nämligen en, en film tillsammans med din rumskamrat ja. som heter Oves julafton filmen ja. heter det, mm. den finns på Youtube, jag
0: tror den finns på ja. Vimeo också ja Uh, det finns en obeskrivla av de två också.
1: Ja, det är mm. precis det jag ska komma till. För att första filmen har extremt många grundläggande problem. Ja. Uh, alltså är, är skamligt många. Mm. Uh, sen året efter, 2012, gjorde vi en mm. uppföljare. Ja. Och, och, och trots att den också är kass egentligen. Mm. Båda två är kassafilmer Men det är så här processfilmer Man lärde sig mycket av dem ja. Så ser man hur mycket vi lärde oss Från Alla. första till andra
0: Ja, och jag, är, jag retar mig lite Att jag inte har kvar dem bakom filmerna jag filmade Med min dåvarande telefon För då skulle det fångas En hel del Misär och tre vänner Som Latent är Frustrerade på varandra
1: det där, vi ska prata om det där off-mic känner jag. För vi har, vi, jag har en intressant fråga till dig där då. Ja. Uh, men mm. vi kan ju avrunda
0: det här avsnittet.
1: Uh, ja, det är du som ledde det så varsågod Mattias. Ja,
0: just det. Ja, men då tackar jag för att ni har lyssnat på denna lucka. Och imorgon är det 6 december och då är det lucka 6. Vad döljer sig där, mon tror Ja, det håller vi på lite nu. Det mm. Ja, men... Vi hörs imorgon, helt enkelt. det gör vi. Ja, uh -uh. hejdå. Hejdå.